0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá e eu... não tava vindo para cá? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Para Cá Podcast. Esse é um episódio de surpresa, um episódio de Feliz Ano Novo, um pouquinho atrasado. Eu sei que que eu não venho postando, eu tô numa fase muito difícil assim. Eu tenho muita dificuldade para me, me organizar, sabe? Porque essa vida dupla que eu, que, eu, que eu levo de publicitário, de dia, comediante de noite, não é bem, um, não é bem o que eu imaginava. <risos> Cara, a rotina, a rotina às vezes acaba com a gente, né? Eu fico pensando nessas coisas porque... Teve alguém, alguém que falou, falou isso que eu achei muito interessante quando eu comecei, que ser comediante, o início ser comediante e trabalhar ter o emprego é tipo ser o seu super-homem, sabe? você de dia você é o Clark Kent, tem que trabalhar no jornal e de noite você sai para salvar as pessoas. Só que eu acho que o super-homem faz isso na hora do almoço também. Não tem show na hora do almoço, infelizmente. E cara, eu, eu tô eu tô assistindo muito conteúdo de podcast, sabe? Eu tô querendo fazer muitas coisas com esse podcast. Tanto que esse episódio eu nem vou soltar no YouTube, eu vou soltar aqui só para quem ainda é assinante. Espero que vocês ainda estejam aí, porque eu tô pensando, eu tô pensando em nas coisas que eu ainda posso fazer, sabe? Eu acho que o formato que eu criei que não é tão original, assim, né? Eu sei, mas eu acho que é um formato que eu, eu preciso ter um pouco de mudança, sabe, para continuar mantendo e continuar conseguindo fazer isso com um tesão de fazer, sabe? É, nesse tempo que eu fiquei sem postar, cara, aconteceu muita coisa. Foi uma época que eu comecei a... Eu comecei a... Eu, eu acho que eu cheguei finalmente, assim, num, numa barreira, assim, de, do, do stand-up, em que eu não me sinto tão nervoso quanto eu me sentia. Eu ainda me sinto nervoso às vezes, mas, tipo, diminuiu absurdamente, sabe? E isso tá me ajudando muito. Eu tô escrevendo bastante também, eu tô testando. E eu queria um podcast... Eu queria ter um podcast que eu posso soltar um episódio que sou eu falando, é, contando quais são as próximas coisas, o que que aconteceu. Mas também, de vez em quando, fazer uma, um de entrevista. Eu tô com uma ideia também de voltar com aquela... Com aqueles podcasts que tem mais gente, sabe? Uma ideia que eu tô é... Muita gente me veio me perguntar como que começa no stand-up, sabe? Eu acho que a gente conversou com vários comediantes aqui, que a gente explicou, mas eu acho que poderia ser legal um, um episódio em que eu junte, sei lá, cinco comediantes e a gente fale, eu quero começar no stand-up, o que que eu preciso fazer? Para ensinar toda, mostrar toda a etiqueta, por onde começar, o que ler. Eu acho que vai ser bem interessante, eu tô com uma mesa de som emprestada aqui que eu vou tentar gravar. Obrigado, Cintia, caso você esteja ouvindo, mas é louco, cara, Esse, esses últimos meses foram muito bons, foram muito legais, assim, pra comédia, eu tô fazendo bastante show e, e eu tô estreando um show também, eu estreei já no dia 7, no, não, dia 7? Será dia 7? Não sei, acabei de estrear quinta passada, quinta passada... É um show junto com uma comediante que eu gosto muito, a Renata Said, e a gente fez um número juntos no início, assim, para esquentar a plateia, e foi muito legal. É, tem muitas coisas que a gente precisa ajustar ainda, mas tá muito bacana, assim. A ideia é um show em São Paulo, onde a gente vai selecionar os comediantes que a gente gosta muito, que são bons, que estão que fazendo uma parada legal, assim. E a gente vai trazer eles para o nosso show para mostrar... A ideia do nosso show é pegar uma galera que não frequenta stand-up. Eu acho que tem muita gente assim que não tem costume de ir e tem algum preconceito. E sempre que eu tive experiência de fazer show para esse tipo de turma, é, eles são surpreendidos, sabe? E a gente quer muito isso. E a estreia foi um sucesso. A gente está fazendo entrada franca no Aqui Hostel, na... na... Ali no Paraíso e a gente tá fazendo quinzenal nas quintas-feiras, uma quinta sim, uma quinta não. Tá muito maneiro, cara. E uma coisa eu queria, eu queria falar nesse podcast também é, eu queria tentar contar umas histórias, sabe? Eu queria ver o que que o que a galera acha disso, porque eu tô tô trabalhando nos num, textos, eu queria muito ter um lugar assim para eu poder falar e gravar e depois escutar, sabe? Aí eu, eu pensei, eu escutei alguns podcasts que os comediantes fazem isso e eu achei muito interessante. Porque, tipo, eu acho que a, o processo criativo é uma parte importante do... do é, é, talvez a mais importante né da comédia. E, só que eu não sei se vocês que escutam tem saco para ouvir um podcast assim, então... Isso é um teste. Isso está indo para apenas os mais assíduos, que são os que escutam pelo feed. E. E eu, eu queria saber o que, que vocês acham, sabe? Porque eu tava. Eu tô, eu, tô com, eu tô com duas ideias de texto na cabeça que eu queria falar sobre elas agora. E depois eu queria ver, ouvir o feedback de vocês, sabe? O que, que vocês acham? Primeiro é que eu fui comprar presente para meu sobrinho e.. Eu fui nessas lojas de interior, sabe? E, cara, tá muito difícil comprar presente pra criança, né? Porque você vai comprar um presente... Eu levei, tipo, cem reais pra comprar dois presentes. Não tinha nada que não era um brinquedo descartável por menos de cem reais, sabe? E eu fiquei puto, assim, porque, tipo... Eu vou comprar, eu vou gastar 100 reais num negócio que eu vou dar pro meu sobrinho ele vai brincar uma vez só? Porque eu tenho dois sobrinhos... Um me adora e o outro não faz tanta questão. <risos> eu até tava brincando, assim, que, tipo, ele, um, esse mais velho que não é meu fã, ele parece um gato, sabe? E eu... porque ele... eu tento comprar ele com presentes, ele abre o presente e me olha, assim, como se eu não pertencesse ali. E o sobrinho mais novo, ele é muito legal, ele faz festa quando eu chego, me adora, só que ele me morde também, de vez em quando mas o... aí eu fui comprar esse presente cara e na loja não sei se já for uma loja de interior assim de loja de brinquedo de interior é uma loja que tem umas coisas encostadas, sabe de, de tempos atrás tempos atrás eu, eu eu tenho quase certeza que tinha uma pedra dentro da loja eu acho acho que ela tava à venda porque cara tem de tem tipo brinquedo que eu brinquei assim sabe tipo um... É... uns carrinhos, sabe? O, o que mais me chamou a atenção foi o, um carrinho de... os carrinhos de controle remoto que tem... eu, eu tava reparando, as coisas são populares, super-heróis são populares, só que eu não... eu tô pensando se eu quero que meus sobrinhos gostem de super-heróis, sabe? Eu acho que... Eu não quero, não quero que eles sejam dessa turma que vai fazer. Vai, que quer mais o nono filme do Homem-Aranha. A gente já passou um pouco dos limites dos filmes. Aí é uma opinião polêmica também, né? Não sou muito fã de filme de super-herói. Aí. Quadrinhos, quadrinhos eu tentei ler, só que eu não sei, cara. Tem alguma coisa no quadrinho. Eu gosto mais de uns alternativos, assim. Tem um. Aliás, isso é até uma dica boa. Tem um quadrinho que chama Fracasso de Público Que é do Alex, não, não Alex, É alguma coisa Ross Alex Ross é o, é o desenhista Ele Ele é tido como O Seinfeld dos quadrinhos Não tem super herói, não tem essas paradas É muito legal, cara Eu comprei, só que eu emprestei o meu primeiro O primeiro número para um amigo E ele nunca me devolveu Obrigado se você estiver ouvindo aí, me devolva o livro. Porque eu não lembro exatamente pra quem eu emprestei. Esse é o problema. Mas aí, na loja de brinquedo, cara, era isso ou arma? Tipo, Nerf, sabe? Isso tá muito popular. E Nerf, cara, eu, eu... Eu gosto de Nerf. Eu comprei uma, sei lá, uns seis anos atrás. Aí eu fui trabalhar num lugar que todo mundo tinha uma, eu tive que comprar outra. E é muito divertido, só que... Você ter que atirar e depois buscar a bala, sabe? Eu acho até um... Po... É muito chato isso. Talvez isso seja até um problema... Um, pro... um lance para resolver o... Para resolver o... Tem até uma piada do, do Chris Rock. Que ele fala que... É, ao invés de tentar... de tentar banir armas, você tem que deixar a munição muito cara, sabe? Tipo, cada bala tem que custar 5 mil dólares. Que aí, quando alguém tomar um tiro, as pessoas vão pensar assim, ah, esse cara mereceu. E eu acho uma, uma visão interessante. Eu gosto muito do Chris Rock, cara. Eu tava, eu tava assistindo... Como que eu mudei de assunto, né? Eu tava assistindo... Um... Tem um canal no YouTube que chama Live at the Improv, se eu não me engano. E eles estão postando um programa de TV que eles tinham nos anos 80. E semanalmente eles vão postando vídeos novos. E tem uns vídeos assim, que nunca saíram na internet... Tipo do Chris Rock, novo, antes da fama, fazendo stand-up de jaqueta de couro e uns, uns trejeitos meio, meio forçados, assim. Ele tinha um negócio... Não sei se já viram em filme que o cara põe a mão no nariz, põe o dedão no nariz, assim, e desliza para o lado, meio uma pose, uma pose de dorão assim. E o Chris Rock fazendo isso. eu achei muito engraçado, cara. Mas o texto, mas o texto dele já era muito bom também. Mas voltando para o para essa ideia de texto que eu tô, né? E eu vi encostado na loja de brinquedo, cara, um, um palho de controle remoto. E eu achei isso a coisa mais engraçada do mundo, cara. Que eu olhei aquilo e falei assim, caralho, um palho de controle remoto. E eu fui, eu fui ver o preço, era 150 reais. Mas não era um palho normal, assim. Ninguém é idiota de comprar um palho normal, né? Era um palho adventure. <risos> Que tipo de aventura uma criança que ganha um palha de e vai ter na vida adulta, né? Divorciar. Porque, cara, o... a primeira piada que me, que me veio na cabeça é que, tipo, isso aqui é um ótimo presente para mostrar para a criança que ela pode sonhar, mas não alto demais. Porque, cara, é muito real isso. E eu fui ver, era mais caro do que a Ferrari de controle remoto não fazia sentido, cara, eu fiquei olhando assim, não, tipo pela visão óbvia, aquilo lá em algum momento alguém achou uma boa ideia, porque sei lá o, o Silvio Santos, eles calculam o valor da Telecena em número de carros populares, que você pode comprar então ele deve ter achado, devem ter achado que as pessoas gostam tanto de carro popular e querem um carrinho de controle remoto popular porque, cara era mais caro que a Ferrari ainda e eu achei isso uma loucura, eu achei muito engraçado, eu tava pensando nisso. Eu tava conversando com, com o Luca, Luca Mendes, ele me sugeriu uma parada que eu achei legal também, que ele falou, uma, ele me deu uma linha que é tipo, cara, isso aí não é um, um brinquedo de controle remoto, isso aí é um Uber de controle remoto. E eu achei que dá um caminho muito bom também. Porque eu tava pensando, tipo, listando assim, sabe, Vamos, vamos pôr o carrinho de controle remoto de maneira que... O palio de controle remoto ele é diferente de outro brinquedo, por quê? Ah, o palio de controle remoto é o único que tem dia de rodízio. O palio de controle remoto é o único que, quando você para no farol, ninguém tenta o, ninguém tenta lavar o seu para-brisa. É, eu sei disso porque eu já tive um palio. E, cara, era bom porque ninguém pediu dinheiro para um palho. Mas, <risos> Mas é, é muito interessante isso, que eu estava... Esse exercício que eu estou fazendo aqui agora e vocês talvez estejam escutando, é interessante por causa disso, por causa de... É um, é um exercício de escrita também, você soltar o que, que você está pensando e... E, tipo... Se é um Uber de controle remoto, ele tem que vir com, com um pacote de balacete belo também. Aí, aí eu já vejo um texto sendo construído, sabe? Talvez seja uma besteira. Eu testei ele já três vezes, é, mas a única piada que funcionou mesmo foi a do que a criança pode sonhar, mas não alto demais. Aí, e por mim está ótimo já, só que eu tenho um problema que eu faço, tipo, eu escrevo cinco minutos, aí eu testo, e três piadas funcionaram, duas piadas, uma piada funcionou, aí eu acabo usando só essa, sabe? E aí você acaba desperdiçando coisa que pode vir material, né? E eu estava eu tava escutando agora que o, o programa do Joe Rogan, que é um podcast que, inclusive, o Rafinha Bastos está passando agora e eu só parei para gravar porque tá no Buffering, sei lá, deu pau. E, e ele falou uma coisa de podcast que... Que é, que é interessante. Ele falou que todo comediante tem que ter o seu podcast igual ele tem seu próprio Instagram, sabe? Que quem gosta de seguir, quem quer ouvir o pensamento dele sobre as coisas, ele, ele é um jeito bom de comunicar. Eu sei que... Eu tenho plena noção do, do quão comediante eu sou ainda, mas... <risos> mas eu, eu acho, acho que pode ser interessante. É... Deixa eu pensar. Outra coisa que eu tava na cabeça também era... Que é, é assim que funciona. Eu penso numa linha e depois eu fico tentando, fica semanas na cabeça, e eu fico tentando, tentando crescer aquilo. Uma coisa que, que eu acho engraçado, cara, é como que a gente está mal acostumado com, com o jeito que as coisas, com o conteúdo, com, com tudo, né? Tipo, você quer comida, você tem como pedir comida. Você tem. É, você vai ver filmes, você vê no Netflix. Aí eu vi um filme ótimo. Eu cheguei para um amigo meu falei: Cara, eu adorei esse filme. Esse filme vai mudar a sua vida. Era o. Ai, não, não lembro o filme. É que. Era um documentário que. que... Esse... Me lembrou esse meu amigo. Eu sabia que ele ia gostar. Falei: Cara, você tem que ver o tal documentário. Não sei o quê. Ele é assim, assado. É foda, caralho. Que documentário animal. Aí ele fal falou assim: Caralho, eu preciso ver esse negócio agora. Tem no Netflix? Aí eu falei, não. Ele, ah. Isso é o quão mal acostumado a gente está, né? Porque se não está no Netflix, é um negócio incrível, não vale a pena correr atrás. Porque, eu não sei vocês, porque. Mas a, as pessoas dizem que. as pessoas diz, eu, eu já vi muito na mídia que o Netflix deu uma matada, assim, na pirataria. Porque as pessoas, elas começaram a, a pagar o Netflix e. Compensa mais procurar... Você muda um pouco o seu jeito de assistir. né Antes eu quero ver tal filme, agora você senta no sofá e, e pensa assim, ah o que eu vou ver do que tem nesse catálogo? Só que aí as outras empresas começaram a lançar. Tem a Hulu, tem o Amazon Prime, que eu assino só porque tem Seinfeld. Mas eu queria muito assistir Seinfeld na TV. Eu já tentei usar o meu baixado e colocar no HD, mas a TV não lê. Queria ter essa disponibilidade. E só que a gente tá mal acostumado demais, aí estão surgindo vários 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 serviços de streaming desse, e cada um deles você teria que pagar, e daqui a pouco você tá pagando 500 reais por mês de serviço de streaming igual a galera pagava em Sky. É, a pirataria tá voltando. Mas eu acho engraçado isso, sabe? É que eu sempre fui o cara que ia atrás para, tipo, eu comecei a fazer stand up eu baixei, entrava lá no, no, no Pirate Bay, digitava stand-up comedy. Baixava tudo que tinha, sei lá, 300 gigas de vídeo de comediante. E eu gosto de, de ir procurando coisa. Só que o Netflix, ao mesmo tempo que ele é positivo, que tipo, ele te apresenta coisas que você não assistiria, ele é negativo porque ele te acomoda. né Só que, cara, eu fico assistindo o mesmo filme... Tanto de vezes, cara, que eu já assisti aquele Gente Engraçada, ou já assisti Ressaca de Amor, é um negócio inacreditável. Eu, eu tenho esse problema, que eu repito muito filme, talvez por causa desse... de quão cômodo é assistir isso no Netflix, sabe? E o, o, que, o que eu acho engraçado da premissa é, é justamente isso, sabe? Tipo, cara, eu tenho um negócio incrível, você vai amar. Tem Netflix? Não? Ah... Eu acho que isso pode se transpor para outras coisas, sabe? Cara, eu eu consegui aqui a cura para calvície. Ah, mas tem na tem no dia? Não. Ah, você careca. Péssimo exemplo. O um, a parte ruim de soltar sua sua cabeça assim no, no, no microfone é, é essa também. Mas mas são as coisas que eu estava pensando, sabe? Eu, se, você, se você chegou até aqui, meus parabéns, tá bom? Já foram, sei lá, 19 minutos e desse teste absurdo que eu queria tanto fazer. É, eu queria falar um pouco sobre o, show, o, sobre o, o nosso show, é, o, meu, o meu show da Renata Said. É um show que chama Não Somos um Casal. A ideia desse show é justamente, tipo, ela é uma querida, uma amiga, me oferecer esse espaço. Eu falei, hey, vamos fazer comigo, ela topou. E a gente começou a pensar em nomes, sabe? E pensar em nome de show de comédia é muito difícil, porque você quer algo engraçado, mas você não quer... O nível entre... É muito fácil fazer um trocadilho com o nome de noite de comédia. Muito fácil. E esse eu achei legal porque, tipo... São dois... Isso rolou até ontem. Eu falei com, com um amigo meu comediante que eu tava fazendo um show com uma, com uma amiga minha, que a gente tem mó química, ele já mandou um... Hum! E foi por isso que eu pensei nesse... A gente pensou nesse no... não somos um casal, sabe? E a gente tá subindo um palco juntos, fazendo material e, cara, tá muito legal. A, a segunda noite agora que vai ser... Deixa eu checar aqui para Deixa eu checar aqui para ter certeza para os ouvintes, pacientes que estão escutando até agora. Ai, ai, ai! Agora, enquanto, enquanto eu estou tentando desbloquear meu celular aqui, porque minhas digitais aparentemente são as mesmas de um de uma pessoa que faz artesanato com durepox. Hum, deixa eu ver aqui. Um segundo, um segundo. Aí, ó, dia 21 de fevereiro, dia 21 de fevereiro, no Aqui Hostel, em São Paulo, tem que reservar pelo Simpla, é gratuito, mas tem que reservar por lá, pra gente ter um controle de quem tá indo, e a gente tá com um elenco muito legal, cara, que além de mim e da Renata, é o, o... temos a Jin Jin, a nossa chinesa brazuca, que ela é incrível, cara. Ela, ela, foi uma, ela foi uma coisa muito nova na comédia da, daqui de São Paulo, sabe? Ela apareceu do nada, ela tinha um canal no YouTube, começou a fazer show e ela arrebenta, cara. É inacreditável como que o show dela é alto, sabe? E a gente tem outras pessoas muito legais também, tem o Leandro de Vera, meu grande amigo, começou junto comigo. É, muito hilário esse cara. Ray Romano, brasileiro. Ele não gosta desse título, mas eu acho legal. Tem o Juliano Gaspar, que é o nosso amigo de Curitiba, Santa Catarina, não sei. Tô brincando, ele é de Floripa. É... Ele é um cara muito legal também, ganhou risadaria no passado, campeonato de Tubaína, do qual eu não fui selecionado. Tudo bem, eu vou superar isso em algum momento. A Juliano, um ótimo cara, muito legal. A grande Babu Carreira, nossa incrível comediante, sou muito fã dela também. Léo Vidone, nosso amigo, é, ele parece o filho do Pedro Lemos com a Bubis. E de convidado, de convidado especial, a gente tem o Daniel Duncan, que é muito foda. Ele não, ele tá vai, vai fazer com a gente. Se tiver a oportunidade de assistir ele, tem que assistir ele, viu? É muito bom. E é isso, gente. Eu acho que é um episódio mais curto, mas acho que talvez alguém possa ter gostado. Eu tenho duas coisas para falar. Quem ouviu até aqui, me manda uma mensagem no Instagram, Daniel Sartori. Fala, sei lá, jabuticaba. Não, jambalaya. Jambalaya é uma palavra que eu gosto muito, que é uma comida muito boa. É tipo um mexidão. Muito bom. Quem sabe um dia Um abre um restaurante tem jambalaya e deixa eu fazer show? Pode ser. Manda jambalaya e eu vou saber que você ouviu até o final. E, e aquele negócio, né? Eu gostaria. Dessa vez vamos tirar a Mauri da jogada e eu quero receber as críticas diretamente pra mim, tá bom? Então, é, pra elogios você pode mandar e-mail pra gmail.com E pra críticas, você pode mandar um e-mail para danielsartorio.gmail.com. Olha só, daí o meu e-mail. Então, eu quero realmente saber o que vocês estão pensando, o que vocês acharam. É claro que é igual o um stand-up, né? Um programa eu falando sozinho, assim nas coisas que eu tô pensando. Isso não vai ser semanal, vão ter entrevistas também. Mas é isso, ele vai evoluindo. Eu tenho plena noção de que eu posso ter parecido um idiota nesse. E... Mas faz parte ser um idiota também, né? A gente tem sempre que lembrar isso, tá tudo bem ser idiota. É, e me sigam no Instagram, pessoal. Daniel Sartorio, tá bom? É, eu tô, quero chegar no... Quero ch quero chegar na minha fama. Então eu preciso que você me siga, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Não tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá.